0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş
1: Merhaba, akşamlar herkese. Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün programda önemli bir konuğum var. Ee, direkt konuya girmek istiyorum. Ee, küresel alanda çevre konuları söz konusu olunca etkili bir sivil toplum kuruluşlarının birinin Client Earth'ünde yönetim kuruluyesi kendisi ve önemli bir hukukçu. Gönelç Gürkaynak bugün program konuğum. Çok girişi uzatmadan Gönelç Bey'e bir hoş geldiniz demek istiyorum. What hoş deyordunuz. bulduk. Çok
0: teşekkür ederim.
1: Geldiniz. Çok teşekkür ediyorum ben de. Eksik olmayın Gönelç Bey. Nasılsınız? Öncelikle onu sorayım.
0: İyiyim, teşekkür ederim. Çevre konularına alaka gösteren programlar olduğu zaman daha da iyi hissediyorum kendimi. Dolayısıyla siz çağırınca memnuniyetle koşa koşa geldim.
1: Valla ben de çok memnun oldum. Tanıştığımıza da çok memnun oldum. Şimdi biz bu kaydı 12 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve yeni yılın ilk programı da Gönelç Bey'de olacak. Ocak ayının ilk programı Antroposan sohbetlerdi. Şimdi ben sizi sosyal medyada uzun zamandır takip ediyorum. Ve geçenlerde bir paylaşımınız dikkatimizi çekti. Üniversitede, Hacettepe Üniversitesi'nde de bir meslektaşımla iklim değişiminin biyolojik etkileri dersini veriyoruz. Aslında bu tür paylaşımları takip ediyoruz. Yani o, o anlamda çoğul konuşuyorum. Ve içinde olduğumuz krizler çağında muhataplarda gözlenen cehaletten bahsediyordunuz bu paylaşımda. Ve herkesin bugünlerin derdinde olduğunu söylüyorsunuz ki hep aynı şeyi düşünüyoruz biz de. Ben de böyle düşünüyorum çünkü bir krizi ve iklim krizi yaşıyoruz ve gelecek aslında ciddi anlamda tehdit altında. Kendi akademik atmosferimizde bile biz beklenmedik düzeyde sizin gözlemlerinizin benzerini rastlıyoruz. Bir duyarsızlık var bunlara şahit oluyoruz. Şimdi siz umudu COP28'de kaybettim diyorsunuz ve buradan ben başlamak istiyorum siz de uygun görürseniz. Ne oldu COP28'de nasıl geçti sizin gözlemleriniz nasıl bu şekilde başlayabilir miyiz söz size?
0: Elbette sağ olun memnuniyetle. Şimdi COP elbette fikir olarak e, iyi bir fikirdi. E, ne yazık ki artık dili geçmiş zaman kullanmak durumundayım. Önemli bir gayretti. Hele 2015 e, Paris Sözleşmesi sonrasında COP eğer belli bir momentum, belli bir ivme yaratabilseydi, iklim kriziyle mücadelede iyi olurdu. Ama artık en son Dubai'de yapılan COP gösterdi ki bu da insanların birbirlerini pışpışlayıp o kelimeyi öyle mi yazsak, bu kelimeyi böyle mi yazsak? Hayır şöyle beyan edersek çok fazla gelir. Biraz yumuşatalım lütfen. Türünde bir telaşsız bir genel her konuyu müzakere ediyoruz. Diplomatik meseleler olarak görüyoruz. İklim krizi konusu da öyle demesinin mecrağına dönüştü. Yani artık neredeyse COP benim görüşüme göre devletlerin ve şirketlerin bu konudaki umarsızlığına haysiyet kazandıran bir şey yapıyoruz ya deme imkanı veren bir noktaya gitti. Dolayısıyla ben kendi hesabıma bundan sonra herhangi bir COP toplantısına katılmayı düşünmüyorum. E, Client Earth e, dünyanın en önemli e, organizasyonlarından bir tanesi. E, organizasyon derken yani sivil toplum kuruluşu kastediyorum. Özellikle de çevre meselelerinde. Ben de bunun Global Yönetim Kurulu'nda yer alıyorum ve Global Hı. Yönetim Kurulu'ndaki tek hukukçu da benim. Ki bu bir miktar sürpriz çünkü Client Earth aslında yapı olarak özellikle programınızı dinleyen gençler varsa bir bakmak da isteyebilirler internet üzerinden. Yapı olarak hukuk bürosuna benziyor biraz. Yani çok sayıda hukukçu var dünyanın her yerinde ve müvekkili bu sivil toplum kuruluşunun dünya, gezegenimiz ve onu Hukuk vasıtasıyla, hukuk enstrümanıyla koruyor. Davalar açıyor ve dünya lehine saf tutuyor. Ee, şimdi bu organizasyona da benim e, kendi hesabıma tavsiyem. Artık kopu haysiyetlendirmeyi bırakalım, gitmeyelim ve e, daha aktivist bir yol e, çizelim olacak. Tamam yönetim kurulundayım ama elbette Tamamen benim dediğim oluyor diye bir şey yok. Yönetim kurulları tabii, da <gülüyor> kurul olarak yürüyorlar sonuçta. Ama bence daha dramatik olanı ve sizin dinleyicilerinizi e, ve Türkiye'deki herkesi daha fazla ilgilendirecek olanı e, biraz yönsüz kalmış telaşı eksik bir e, iklim krizi meselesine bakıyoruz. Yani şu anda görünen o ki insanlar gerçekten kendi torunlarının yaşanmaz bir dünyada olacağına ayılamıyor. Birileri kendilerine korku satıyormuş zannediyorlar. Olup biten şeylere dönemseldir bunlar olmuş, geçmişte de olmuş ya vesaire diye bakıyorlar. Oysa ortada bilimsel veri var. Kimisi efendim Covid konusunda da şüpheliymiş zaten. Ee, bak işte Covid'de haklı çıktım, iklim krizi de bunun gibi filan numarasına yatmaya çalışıyor. Ee, herkes bir hikayeyi, korkuyu iteliyor ki bundan nemalanıyorlar vesaire gibi Senaryolara kendilerini verenler de var. Sonuçta döne dolaşa iş şuraya geliyor. Kimse yeterince okumuyor, yeterince derin dalış yapmıyor, yeterince işin bilimsel parametrelerine hakimiyet kurmuyor, dinlemiyor ve ezbere fikir çok fazla oluşturuluyor. Bunu artık şu yönden ne yazık ki tam cesametiyle algılamak durumunda kalıyoruz. Bizimle müzakere yürüten özel şirketlerin bir bölümü 2030 çok erken. 2030-35 olmaz mı filan gibi soruları toplantı masalarında sorabiliyor. Ee, sürdürülebilirlikle ilgili tedbirlerinin tamamlanması deadlineından tamamlanması son tarihinden bahsediyoruz ve öyle bir durumda biz masanın diğer tarafında birbirimize hayretle bakar vaziyette kalıyoruz. Yani biz mi yetkilisi şimdi hani olur 2035 olsun desek? O zaman herkes mutlu kışıp kalkacağız mı? Yani şu gerçek bu odada bugün yok mu? O, siz de insansınız, biz de insanız. Dünya belli bir yöne doğru gidiyor. Bize bu deadline empoze eden dünyanın gittiği yön ve elimizdeki karbon bütçesinin vaziyeti ve e, aslında çevresel felaketlerin geri dönülmez noktaya geleceği eşiklerin zamansal birimi olarak 2030'u konuşuyoruz. Yoksa biz de isterdik 2035 verelim ama biz değiliz bunun bütçesini tutan anlamında. Ve o zaman zaten anlıyorsunuz ki muhatap aslında gerçek manada inanmıyor. Muhatap sadece ay çok baskı koydunuz. Arkanızda da artık çok fazla buna inanan insan, insan oldu. Bari hadi siz de biraz adam olun da 2030 değil 2035 deyin. Hadi he deyin de buradan çorba içmeye gidelim gibi bakıyor olaya. Samimiyetle inanmıyor bunun mevcudiyeti. Evet, evet, e bu, bu bizi çok sakatlayan bir konu olmuş oluyor
1: biraz dostlar alışverişte görsüne dönmüş oluyor gibi bir durum. Öyle.
0: Öyle. Şimdi ben bir de şey kopta da hemen, böyle bu arada evet. kopu sordunuz. Yani Kopta evet. ha, e, hiç tarihinde kopun görülmemiş sayıda fosil yakıt üreticisi şirket e, lobicisi vardı. Lobici demek yani e, fosil yakıt üreticilerinin de çok canını acıtmayın. Aman e, endüstri <gülüyor> sürdürüle sürdürülebilirlik de önemlidir vesaire ajandasını gazlamaya çalışan insanlar. Cirit atıyordu kopun içerisinde. Bu bize birazcık yani tecrübeli kişiye ben bunu Twitter'daki hesabımda da yazdım zaten oradan gördünüz galiba. Evet. evet. Twitter'da da dedim ki yani tecrübeli avukata, hukukçuya bu biraz sigara şirketlerinin daha ta geçmişteki taktiklerini andırıyor. Yani birerlerini evet, farkındalar. Böyle, evet, doğru. Ve e, o realitenin uyanışının yaşanmasını geciktirmek için türlü desiseye başvuruyorlar. E şimdi aynı şey realitenin gene farkında olan çevre kriziyle ilgili e, bir takım şirketler var. Ama kendi transformasyonlarını bir türlü tamamlayamıyorlar. Üstünde oturdukları çok ciddi de bir e, kaynak var. E, onu da heba etmek istemiyorlar. Dolayısıyla bu açgözlülük e, bir şekilde e, aslında insanı vuracak biçimde yaşanıyor şu anda. Tüm fosil şirketleri bunu yapıyor demem ama çoğunluğu gerçekten e, bu yolun yolcusu ve aktif olarak mücadele ediyorlar iklim krizi algısıyla. Size, bunu size. Mesela sigara üreticileri bunu bıraktı yani sigara üreticilerinden e, hem de çok uzun zamandır sigaranın sağlığa zararlı olup olmadığına dair bir tartışmaya girenini bulamazsınız. Ve o, öyle bir yöneticiyi kapının önüne koyarlar yani. O e, şirket için de çok büyük bir risk faktörü olur. Somut bir e, ama, gerçek sonuçta. Evet. Aynen öyle ama bir türlü enerji sektöründekilerde fosil yakıt sektöründekilerde bu e, noktaya gelinemedi. Yani biz iklim değişikliğini, iklim krizini yalanlayan bir söylemi yürütemeyiz. Bu bizim e, politikalarımıza aykırıdır noktasına gitmeyen de çok şirket var.
1: Çok katılıyorum size. Ben zaten şu benim kulağım çok tırmalamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenleniyor olması bile bir yandan mesafeli yaklaşmanıza sebep oluyor bu tür e, konferlerin ki. Yani körfez ülkelerinin zaten ana gelirinin ne olduğunu biliyoruz bu anlamda. İşte Doğrudur. Biraz daha e, derinleşmek istiyorum. Hani kendi perspektifimden size sormak istiyorum. Hem hukukçu olarak aslında bilmiyorum e, bazı şeyleri. Birkaç kere programda iklim adaleti konusunu e, işlemeye çalışmıştık. Bu kavram esasında bizim Türkiye'de anlaşılıyor mu? En azından siz çok önemli bir hukukçusunuz benim takip ettiğim kadarıyla. Yani buna rastlıyor musunuz? Bu kavramın bir karşılığı var mı acaba? Bir bunu sormak istiyorum sonra bir, birkaç sorum daha var bundan farklı olarak.
0: Tabii. Şimdi Türkiye'de en önemli şu anda üstünde çalışılması gereken problemimiz ne yazık ki sıfat meselesi. Yani dava açıp da çevreyi korumak istediğiniz zaman bizim dikkat ederseniz Client Earth tarafında yani o e, sivil toplum kuruluşunun faaliyetleri tarafında dünya bizim müvekkilimizdir pozisyonu alıyorduk ve ona göre de davalarla giriyoruz. Çok güzel. Şimdi evet. bunun bunun önemli zor taraflarından bir tanesi sen kimsin ki bu dava e, konusuyla menfaat bağın nedir diye soran rejimler. Türkiye bu soruyu soran rejimlerden yani işte kaz dağlarında altın arıyor olsalar, olsalar dediğim biliyorsunuz oldu yani. Evet, evet, evet. Ve evet. Kaz, kaz dağlarında e, biz siyanürle altın arayacağız diye kaz dağlarının altını üstüne getiriyor olsalar ve e, ağaçları kesiyor ve toprağı e, bir daha hiç işlenemez hale getiriyor olsalar. Çünkü otur çalışmalarda toprağın bütün katmanları ortadan kaldırıldığı için toprak kendini yenileyemeyecek de hale düşüyor. Yani artık toprak toprak olmaktan çıkıyor. Yerküreye kadar iniyor adam yani. Bununla ilgili olarak da ben Bigalıyım. Çanakkale Bigalıyım. Bigalı bir insan ben. E, dava açıp dese ki e kardeşim Kaz Dağları şurası Biga için ve e, her halükarda da ben e, Türk vatandaşıyım, Türk'üm. E, bu benim ülkem ve torunlarımın e, bekası için, torunlarımın geleceği için böyle bir işlem yapılmasını istemiyorum. Bu doğru değildir. Vesaire ve davasını açsa. Bu idare mahkemelerimiz tarafından şu aşamada yeterli menfaat bağlantısı olmadığı gerekçesiyle reddediliyor. Bu konu yeni değil. E, Yıldırım Uler hocamız idare hukukunda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bu konuyu ilk çalışanlardan konuştuğumuz ta 80'lerin sonu bu konuya bakışı oradan bu yana Gelen bir konu. Ama çok da büyük bir yolda kat edilebilmiş değil ne yazık ki. Sonuçta döne dolaşa iş şuraya geliyor. Senin doğrudan bir bağlantın olsun. Yani evin mi var Kaz Dağları'nda? Ne oluyor ki? Değeri mi düştü evinin? Vesaire gibi sorular. Yahut Yıldırım Uller örneğinden gidecek olursak onun yürüttüğü bir dosya. Ki öyle avukatlık yapan çok fazla da birisi değildi ama akademik olarak bu söylediğini göstermek için bir şehirde Ankara'yı ele alalım. İşte Kulu Park'ın olduğu yerin boş olduğunu düşünün. Yahut İstanbul'da Bebek Park'ının olduğu yerin boş olduğunu düşünün o evet. anda. Ya, bi- ya bina yapılacak ya başka bir şey. Ve vatandaş dilekçe veriyor ve ben buranın park olmasını istiyorum. Park olmasından menfaatim var diyor. Sen komşu musun o parka, o alana diye bir soru alacaksa çok kısıtlayıcı. Eğer... Yani bu adam bu şehirde yaşıyor işte ve bu şehrin hava alma alanları olması gerektiğini de önemsiyor. İlla bebek de yaşaması lazım değil. Kuzguncuk'ta da yaşayabilir ama bu şehir böyle bir şehir olsun demeye çalışıyor. Anlamında kabul edilecekse menfaat bağı o zaman en azından bir parmak daha genişletici olmuş oluyor. İşte bizim iklim adaleti meselesindeki en büyük çarptığımız engel, problem teknik manada doğrudan akçeli olarak etkileniyor olmanız aranıyor bu türden davalarda bu da tabi ki e, insanların sahip çıkma kabiliyetlerini e, çok düşürüyor dünyada halbuki bu tartışmanın geldiği nokta Yeni Zelanda'da mesela artık nehirin adına ağacın adına dava açma imkanı yani kirletilen bu nehir bir değerdir bu insanlar buradaki endojen topluluklardır ve bu insanlar aslında toprakla birdirler. Bizde de nasıl bazen köylüler gidiyor kendilerine ağaç zinciri Niye öyle oluyor? Abi, Neden? Abi, abi, abi, abi. O, e, çünkü onlar toprak. Gerçekten Anadolu'dan yeşeren şeylerden bazıları da o köylülerin ta kendileri. Bir ağacı, ağacı içinde hissediyor adam yani. Ve Çok biliyor önemli. başına geleceği. Dolayısıyla o adama artık ehliyeti verin. O adam artık bu davayı yürütebilsin. O adamı normal herhangi bir insandan saymayın. O adamı tabiatın ta kendisinden sayın, sıfat verin yani. Ee, ve nehir adına dile geliyor diye düşünün. Ağaç adına dile geliyor diye düşünün ee, diye bir yaklaşım var. Biz bunların uzağında kalıyoruz ne yazık ki Türkiye'de. Çünkü çok şekli yürütüyoruz bu tür dosyaları hali hazırda.
1: Ciddi bir kısıtlama var o zaman ki bu anlamda da hukukta çağdaş olarak takip edemiyoruz bu alanı diye anlıyorum. Çünkü Yeni Zelanda bile bunu böyle yapıyorsa sonuçta burada ciddi bir kısıt var dediğiniz gibi. Doğru. Anlıyorum. O zaman şimdi bir sorum daha var. Gezegenin karşı karşıya olduğu biyoçeşit ve iklim krizi konusunda mücadele için yapılabilecek etkili adımları belirlemek ve toplumsal bilincin artırılması için nasıl bir strateji izlenmeli diye soracağım size. bir hukukçu Şimdi
0: gözü. benim burada gözlediğim ilk cephe hani tabii çok karmaşık bir süreç artık bu ama nasıl bir yol haritası çizsek anlamında elbette karbon emisyon <gülüyor> mücadelesi çok kritik ve önemli ama gerçekten galiba o mücadeleyi zamanlı bir şekilde kazanamayacağız. Yani iş oraya gelmeye başladı ki bugün çok büyük bir tavır değişikliği olması lazım ki bir yerlere gidebilsin bu konu ve onun öyle olacağı pek gerçekçi görünmüyor. Bu durumda Kendimize karbon emisyon konularında zaman kazandırmak için ilk cephe olarak belirleyebileceğimiz metan gazıyla mücadele. Çünkü aslında metan salınımı ile mücadele ettiğinizde ısınmaya dair çok daha hızlı sonuç elde etme imkanına kavuşuyorsunuz. Probleminiz şu, metan gazıyla mücadele ederek kalıcı bir çözüm elde edemiyorsunuz. Yani tüm metanı kaldırsak da gene aslında e, şarampole yuvarlanmaya doğru gidiyoruz ama şu anda eşik olarak ısınma yönünden o kadar tehlikeli yerlere o kadar hızlı bir şekilde ilerliyoruz ki eğer ilk cepheyi metan gazıyla mücadeleye kurarsak bu bir el freni olacak ve metan gazıyla mücadelede gerçekten belli bir yol alabilirsek bunun birim değeri ısınma yönünden acil sonucu karbon emisyonunun acil sonucuna göre çok daha Radikal olacak ve o el frenini bir an çekip biraz kendimize karbon emisyon mücadelesi yönünden vakit kazandırmış olacağız dünyayı ısıtmadan. Bir kere ısıttıktan sonra e, artık e, verilen zararı geri alma meselesi çok olası görünmüyor. Bu da şu anlama geliyor. Kritik eşikler var. O eşikleri aşmadan bu mücadeleyi yürütmemiz lazım. Çok ve eğer söylemişim. sadece karbon emisyona sadece eğer odaklanırsak o eşikleri aşmadan bu mücadele yürütme şansımız düşük görünüyor. Yani olağanüstü bir e, radikal bir dönüşüm, bir değişim olması lazım bir anda. Halbuki eğer metan gazı tarafında e, bu sonucu elde edebilirsek ki daha relatif olarak daha kolay e, daha az tavuğuna akışt dediği e, güç odağı var ve e, daha önemlisi tavuna kış diyor olsa da etkisi hemen görünüyor. Yani karbonda bir de anında etkiyi göremiyorsunuz. E kıstık ne oldu? Hala ısınıyor ya geliyor iş yani. Çünkü gezegenin içindeki, içinde bulunduğu zarfı değiştiriyorsunuz aslında ve onun tekrar evet. rehabilite olması da bir iş. Metan gazıyla mücadeleyi verebilirsek ve o frenini çekip biraz ısınmanın süratini düşürebilirsek soğutmadan bahseden yok. Isınma süratini düşürebilirsek o esnada kazandığımız vakitle de 2030 yerine 2035 olmak olmaz mı aptallıklarının peşinden koşanların e, hepimizi birden şarampole yuvarlamasını engelleyecek şekilde onların keyiflerini de eğleyecek bir zamana kavuşma ihtimalimiz var. E, karamsar duyulduğumu tahmin ediyorum. Benden beni yakın Twitter'da takip edenler yahut genel olarak e, takip edenler apallık vesaire gibi kelimeler duymaya da çok alışmamışlardır. Ama artık bunu başka türlü tabir etmenin imkanını da göremiyorum. E, yani gözümüzün önünde e, parmaklarımızın arasından bir gezegen e, kayıp gidiyor. E, ve hala dinlerken şu anda bu radyo programını bile dinlerken belki bazı insanlar amma korku satıyorlar. Ha işte e, bir şey yok canım. Ee, ve zamanında böyle demişlerdi de işte öyle çıkmadı. şu bu anlatıyor ol- olacaklardır. Ama ne yazık ki bunun bilimsel tarafı artık kaçınılmaz bir netlikte.
1: Çok haklısınız. Ben de işte bu ekleme yapmak istiyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu karamsarlık değil bu gerçek olan bir şey. Çünkü biyoçeşitlik krizi dediğimiz şey iklim krizinden besleniyor ve kaybettiğimiz biyoçeşitlik bileşenleri yani bir canlı 3.8 milyarlık dünya mirası. İnanılmaz bir evrimsel sürecin sonucunda oluşmuş canlılar. Ve bunları bir daha kazanma şansımız yok. Ben hep diyorum hani dinozorlar yok olmasaydı biz sizinle burada tanışamayacaktık belki. Hani bizim oluşma şansımız yoktu yani. Öyle bir evrimleşme süreci. Evet. Ama şimdiki kayıplar da çok kıymetli. Ve bir daha kazanma şansımız yok bu canlıları da. Dolayısıyla karşı karşıya kaldığım süre çok sizin dediğiniz gibi. Tamamıyla katılıyorum. Çok lafı uzatmayın. Şimdi... Çevre hukuku çerçevesinde gezegenin karşı karşıya olduğu bu çevre krizine yönelik etkili mücadele adımlarını belirlemek için e, nasıl hukuki, hukuki düzenlemeler ve yasal mekanizmalar önemli rol oynayabilir diye soracağım. Bu benim hiç bildiğim bir şey değil.
0: Bence e, faz, çok fazla cephe açarsam kafa karıştırıcı olabilir. Evet. E, odaklanayım ve en kritik cepheyi benim kanaatime göre en kritik tabii olan ki, cepheyi tabii, söyleyeyim. Tabii, tabii, tabii. Bence davacı sıfatını... Tabana yaymak lazım. Yani bir tane müdahale çeşidi önemliyse o da e, doğrudan menfaat bağlantısını dar anlamda gösterenlerin davacı olduğu bir sistemden e, menfaat bağlantısını daha geniş yorumladığımız ve genel olarak belli bir ülkede bari hiç değilse belli bir şehirde yaşıyor olmak sebebiyle ilerliyoruz. ...o il sınırları içerisinde aksiyona geçebilecek bir noktaya insanları yaşıyor olmak yahut gayrimenkulünün olması vesaire. Yani biraz e, menfaat bağlantısını genişletici yere götüren e, bir e, düzenlemeyle ilerlemek durumundayız. Bu bizim idari e, yargılama usul kanunumuzdan da kaynaklanıyor. E, ama mahkemeler de artık e, dar yorumlamanın suyunu çıkartmış vaziyetteler yani... Öyle yorumlar bazen geliyor ki ya sizin canınız bu davayı yürütmek istemiyor, e, duygusu yaratıyor. E, bu bence bizim en önemli e, mücadele alanımız. Çünkü e, çevre hukuku anlamındaki altyapı çok eksik, ah e, gerekli kurallar yok vesaire e, demiyorum. Örgütlü bir şekilde özellikle de sivil toplum kuruluşları eğer, e, bunun peşinden koşacaklarsa habire menfaat duvarına çarpıp e, mütemadiyen dosyalarının kapı dışarı edildiği bir e, dünyada kalmış oluyorlar. Bunun e, değiştirilmesinin kritik olacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi son sorum da şöyleydi Gönelç Bey. Toplumsal bilincin çevre krizi konusunda artırılması için çevre hukuku, nas- çevre hukuku nasıl kullanılabilir ve güçlendirilebilir? E, bilmiyorum. Çok geniş bir sorumu. mu? E, ama... Yok
0: değil. Net. Gayet açık. Ee, şimdi çevre hukuku alaka gören bir disiplin değil. Çünkü çevre hukukunda pek ekmek yok. Yani çevre hukuku anlamında spesyalist olan bir e, avukatın e, gene eğer derdi ekmek ise ki bunu aşağılayarak söylemiyorum. Ekmek kaygısı önemli bir kaygı. E, o zaman işte gidecek bir e, çimento şirketinde bilemediniz bir işte üretim tesisi olan ve çevreyi kirletmediğini ispatlamakta menfaati olan bir bünyede işe girip orada in-house yani hukuk müşaviri bağlı hukuk müşaviri olarak çalışma yapacak. O insan bir uyanış yürütecek değil çok fazla. İn-house insan çok uyanış yürütebilir. Hukuk müşaviri müthiş uyanışlara vesile olabilir. Ama bu alanda menfaat çok da pek bir bu konunun bahsinin geçmemesi olduğundan oradan bir ivme edinilemeyecek. E, geriye kalıyor çevre davalarında avukat olarak davranan serbest avukat olarak davranacak olan insanlar e, orada da şimdi e, davayı açacak olan köylü yahut işte bu evimin değeri düşüyor diyen insan şu bu. Bu daha bireysel dosyalar bunlar. Dolayısıyla bunun peşinden <gülüyor> koşmaya da çok meyilli olmayacak avukat camiası. E, dolayısıyla bizim Önce e, burada e, menfaat sahibi olan kitleyi e, anlattığım gibi daha geniş hale getirip böylece burada artık dosya takip edebilecek ve hayatını idame ettirebilecek bir e, avukat yapısı oluşturup çünkü Birel olarak Beher dosya belki e, bu kişinin yaşamını idame ettirmesine el vermiyor ama toplu halde dosyalar alabiliyor ve artık menfaat bağlantısı da daha geniş olduğu için böyle yürüyor. Güzel. Bir yandan da özellikle barostaj eğitim merkezlerinde ve özellikle hukuk fakültelerinde bu konuya özgü bilinçlendirmeler yapılması lazım. Benim son dönem özellikle altını çizdiğim konulardan biri ben seçimlik derslerin doğru iş olduğunu düşünüyorum üniversite eğitiminde. Belki biliyor olabilirsiniz. Kendim de <gülüyor> akademisyenim ve aynı zamanda hocalık yapıyorum bazı üniversitelerde ve e, bence seçmeli ders iyi bir şey e, çocuğun kendi e, e, programını dizayn edebilmesi lazım güzel bir şey fakat e, çevre hukuku konusu bilinçlendirmeye dair de bir konu olduğu için ve hangi sahaya girerse girsin e, belli bir hukukçunun avukatın aslında bir yolu aklında hep çevre hukuku meselelerini de tutarak yürümesini sağlayacağı için bunun opsiyonel olmaması gerektiğini savunuyorum. Tabii bu zor bir tartışma. Çünkü siz böyle dediğiniz anda insan hakları hukukçusu da <gülüyor> o zaman insan hakları hukukunu da öyle yapalım. Hep aklında insan hakları hukukunu da tutsun diyor. Efendim rekabet hukukçusu da Ay, her zaman lazım bu da opsiyonel olmasın diyor. Birdenbire seçimlik ders mantalitesinde çökmeler yaşanıyor. Ama ben gerçekten çevre hukukunun e, bir enstrüman olarak e, hukukçuları bilinçlendirmekte kullanılabileceğini, bunun üniversitelerde ve staj eğitim merkezlerinde yapılabileceğini ve bu durumda da çevre hukuku meseleleriyle ve çevre meselelerinin bilimsel tarafıyla çok rabıtalı insanlar ordusu yaratılabileceğini düşünüyorum. E, çünkü çok fazla hukuk mezunu veriyor özellikle Türkiye. Bunların hepsine birer çevre hukuku tohumu atılabilse bunların her biri de birer en azından kendi bireysel alanlarında bu konunun neferi halini alırlar. Şu anda yeterli donanıma sahip olmadıkları için e, etrafta geziniyorlar ve e, gereğince bu konulara müdahil olamıyorlar diye hissediyorum. Etrafta geziniyorlar yani mirasla uğraşıyor, işte aile hukukuyla uğraşıyor, uluslararası hukukla uğraşıyor ne yapıyorsa. Ama aklın bir tarafında gözümün önüne bir çevre hukuku meselesi gelirse bunun kafasına bu, bunu indiririm dediği, bir yapılanma, bir know-how, bir bilgi, bir birikim yok. E o çok büyük bir kayıp. E onu telafi etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çevre Hukukunun eğitimdeki yeriyle önemli bir ordu sağlanabilir diye düşünüyorum. Özellikle staj eğitim merkezleri yönünden benim hep hayal ettiğim bir şey bu.
1: Çok teşekkürler. Birkaç dakikamız var. Ben sizi böyle sizinle buluşmuşken son bir şey daha soracağım. O da yani evet. not almıştım buraya. Soruda yavaş yavaş programı kapatayım. Hukuki düzenlemelerin toplum üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve toplumsal katılımı artırmak için nasıl bir iletişim stratejisi benimsenmeli diye not almışım ama bu konuda ne düşünürsünüz?
0: Davaların ve dosyaların akıbetlerinin takip edilmesi meselesi bence hassas. Anlıyorum. Bunu topluma yaptırtamıyoruz biz pek. Yani bir konu birden bire alevleniyor, belli bir noktaya geliyor. Ama ondan sonra davası o kadar uzun sürüyor ki insanların içi başka bir şekilde zamanla soğumuş oluyor ve yeni konuya geçmiş oluyorlar zaten. Bu e, aslında hukuku doğru yöne doğru sevk edecek momentumun e, e, ivmenin kaybedilmesine yol açıyor. Şimdi e, vaka bu e, program e, Ocak ayının başında yayınlanacak ama hala insanların hatırasında e, taze olur diye ümit ediyorum bizim bu programı yaptığımız yani kaydını yaptığımız gündem bir gün evvel Türkiye'de bir hakem dövüldü. Evet. evet, ee, değil evet. Mi? evet. Şimdi bakalım bu program yayınlandığı sırada e, hangi Ocak tarihinde yayınlanacaksa hala bu konu gündemde mi? Ocağın ee, ilk dinleyen... haftası yayındayız. Hı hı. Ha, Ocağın ilk haftası benim bu sözlerim duyuluyor olduğunda insanlar bir bu deneye baksınlar. iki haftada o konu nereye gelmiş? Şimdi onun daha davası olacak. Bu kişi acaba yumruğu atan Ankara Gücü kulübü e, başkanı, başkanı evet. acaba e, efendim üç buçuk ay mı e, şey dört buçuk ay mı hapis cezası alacak 18 ay mı hapis cezası alacak o konularda da e, kendi Twitter hesabımda e, bir takım evet. e, e, hesaplamalarla e, açıklamalar verdim şimdi bu yargılama bitene kadar insanlar bunu unutacaklar dolayısıyla sizin sorunuza geri dönecek Nezitli. olursak. E, yargılamaların yürüdüğü esnada da zaman zaman e, dönüm noktalarından toplumu bilgilendiren ve özellikle kritik virajları alındığında topluma tekrar bakın şu konuydu hani e, şimdi şuraya geldi diyen bir yapıyı kurmamız lazım. iletişim stratejilerinin o şekilde e, yürüyor olması lazım. E, sizin dediğinizde geri dönecek olursam şöyle toparlayabilirim cevabımı yani. Hukuku dönüştürücü güç toplumda var. Hı hı. Toplumun bir talebi olmazsa hukuk kendi kendine değişip dönüşen bir şey değil. Hı. Toplumun talebini ortaya koyabilmesi için hukukun kendisinde hayal kırıklığı yarattığını hissedebilmesi lazım. Halbuki en büyük hayal kırıklığı eğer muhakemenin süresinin uzunluğu olursa o zaman toplum tepki verdiği meselenin hangi sonuca bağlandığını takip kabiliyetinden dahi yoksun kalıyor. Öyle olduğu zaman da e, hukuku başkalaştıracak etkiyi ortaya koyma kabiliyeti iyice azalıyor. Bizim dolayısıyla iletişim stratejisi anlamında e, hukuku başkalaştırmaktan muradımız ancak e, yargılamaların ne yönde gittiği ve e, sonucunun ne olduğu konusunda insanları ayık tutmak yoksa her an kafalarına yeni bir büyük telaş meselesi ve korkunç bir olay atıldığı için biz buradan bu programın yayınlanacağı tarihe kadar çok skandal başka bir şeyle uğraşıyor olacağımızı varsayabiliyoruz zaten. Ee, belki de hakikaten tebessüm edecek insanlar benim şu sözlerimi dinlerlerken ocağın ilk haftasında diyecekler ki dün bilmem ne oldu ya yani evet, ama evet, o, o yeni değil ve her an öyle oluyor. O gündemin kayması içerisinde de toplumun hukuktan başkalaşma talebinde bulunmasını rasyonel kılmak, onu daha doğru bir zemine oturtmak, onu daha etkili bir zemine oturtmak zorlaşıyor.
1: Gönanç Bey ben bu değerli söyleşi için size çok teşekkür ediyorum. Sorularımı tamamladım. Gerçekten katkılarınız çok önemli. Eksik olmayın. Tanıştığımıza da çok memnun oldum.
0: Ben de çok ee, memnun oldum. İyi, ki, iyi, Sağ olun iyi ki buradaydınız.
1: Ee, i̇yi ki geldiniz tamam. ve davetimi kabul ettiniz. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum bu vesileyle. Önümüzdeki haftalarda antroposan sohbetlerde buluşmak üzere. hoşça kalın.